0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第249集。看见李广义从小就能看见别人看不见的东西。最开始的时候，李广义的妈妈还能推脱说：“小孩子不懂事。”可直到他六岁那年，妈妈带他去参加一个葬礼，他居然和死者交谈起来。他在枕头里藏了两万块钱。李广义指着灵堂上的照片说：“后来死者的家属果真在枕头里发现了两万块钱。他们问起时，李广义说：‘是他自己告诉我的呀。’事到如今，再瞒也瞒不住了。李广义的妈妈不得不承认。”儿子能看见另一个世界的东西，他带儿子找到一位有名的算命先生。那位先生掐指一算，说：“阴阳眼，绝对是阴阴阳眼，没错。所谓阴阳眼，就是能用肉眼看见鬼魂。有的鬼魂怨念太重，会一直徘徊在人间，直到怨念消散为止。”怨念较重的鬼身上还会散发黑气，拥有阴阳眼的人身体异于常人，他们的体质更接近鬼魂，说白了，他们是与鬼魂同类呀、啊。说完了，他拍了拍李广义的肩膀，能能治吗？不管花多少钱都行。妈妈听完后更觉得恐惧，拉着李广义的手，着急地问。算命先生却摇头。说很多人小时候能看见东西，长大就好了。可可是，如果以后还有怎么办？妈妈很担心。那就只能去庙里试试了。李广义也意识到自己的特别，对于另一个世界的人开始视而不见。上了小学以后，他再也没在别人面前显摆过。就这样，一直到小学三年级都很平静。只有他的家人与他共享着这个秘密。直到有一天，当李广义在教室的角落里看到那个人的时候，他开始犹豫，到底要不要公布自己的秘密。毕竟这是人命关天的大事。他皱着眉头坐在位子上，脸色很难看。呃、哎，你没事吧？好朋友阿鹏传来一张纸条。没事。李广义写道。他又不放心的回头看了看阿鹏，阿鹏对他天真的笑了笑，可他看着阿鹏却怎么也笑不出来。后来事情就如李广义想的一样，第二天中午，一名警察找到阿鹏说了几句话，阿鹏歇斯底里的哭了起来，边哭边喊：“奶奶！”原来，阿鹏的父母在外地打工，他一直和奶奶住在一起。可昨天晚上奶奶却一夜没回家，她打电话给父母，按照他们的指示报了警。可一直到现在奶奶都没回来，而那名警察来这里就是为了告诉阿鹏他的奶奶失踪了。李广义看了看那个空荡荡的角落，双手一紧，下了决心。他跑了出去，叫住准备离开的警察：“他他死了。”李广义说：“嗯，你怎么知道？”警察还没反应过来，是阿鹏他奶奶亲口告诉我的。我有阴阳眼，他指着那个空荡荡的角落，终于说出了口。一开始警察当然不会相信，可当李广义说的和警察调查的结果一样时，就不得不信了。警察在李广义的指示下，很快找到了阿鹏奶奶的尸体。原来昨天下午，奶奶照常从店里回来。路过一片郊外时，一辆宝马疾驰而过。车主下车之后，只看到了断气的奶奶。他将尸体埋在荒山野岭中，简单的处理了一下犯罪现场，便仓皇而逃。可他不知道的是，这一切都被奶奶的灵魂看在了眼里。后来，奶奶想要来看孙子最后一面，于是来到这间教室，却被李广义看到。第二天。案件告破的消息就传来了，凶手听说尸体被发现，隔天就自首了，而且他的来头还不小，居然是下任市长的最有力候选人。这件事闹得很大，几乎全国的人都知道了。同样，这件事背后的阴阳眼少年也被广为流传，李广义一下子就出名了。记者每天上家采访，弄得他家里的生活很难继续下去。而那些之前跟他亲近的人，也把他当成怪物看待。妈，对不起，都是我不好。懂事的李广义蹲在墙角说：“没事的，你做的没错。”妈妈别过脸去，偷偷抹掉眼角的泪水。不能让孩子一辈子被当成异类看待。本着这个信念，妈妈按照那个算命先生的说法，带着李广义来到一所大庙，在那里见了一位老和尚。大师傅，求求你救救我孩子吧！妈妈一见那和尚，便跪在地上哭了起来。阿弥陀佛，施主快快请起。和尚似乎腿脚不大利索，一瘸一拐地走了过来，扶起李广义的妈妈。我的孩子从小就有阴阳眼，求师傅帮忙施法封了他吧。哦，那和尚走进李广义，仔细端详了一会儿。阿弥陀佛，恐怕老衲也无能为力。为什么？那我的孩子岂不是没救了？时候未到，阴阳眼乃是天注定，需依天道化解，不可强求。待会儿且请小施主上几株高香，即使看到，也免得被阴邪缠上。说完，他又双手合十，低下头去。只是李广义好像没听到他说话似的，一个劲儿往妈妈身后躲。他他的腿上，李广义指着老和尚的腿，怯怯地说：“有有有一只狗。”“你说什么？”老和尚双目圆睁，急切地往前走了两步。有“有有一只狗咬着你的腿不放。”李广义闭上眼睛，他浑身是血。老和尚听后脸色微变，几秒钟后。忽然捞起地上一块砖头，使尽全力向腿上砸去，砖头应声裂为两半。他痛得跪在地上，仍不忘双手合十。在场所有的人都惊呆了。老和尚气喘吁吁，他抬头看了看李广义，问道：“那……那狗还在吗？”“跑跑了。”李广义回答。老和尚听后长吁一口气，摸摸自己的腿。在二十多年前，我曾是一名屠夫，靠屠狗卖肉为生。后来我深知自己罪孽深重，便剃度出家。这二十年来，我的腿一直不大利索。没想到他居然缠了我二十年。一旦被阴邪缠上，就必定要付出代价。因果报应，因果报应啊！说完，再次双手合十，低下头去。就这样。妈妈心中唯一的希望也破灭了。好在李广义并没有太当一回事，或许时间能改变一切吧。平安无事的过了好几年，李广义已经初中毕业。也许是世间太平了不少，那些冤魂也不愿多在世上徘徊。他所能看见的鬼魂少了很多，几乎寥寥无几。偶尔好几天下来，也只看到有那么一两个。其实说起来。他对自己营养眼是否还在的概念很模糊，因为有的鬼魂怨念不太重，身上不会显现出黑气，和普通人没什么两样。比如那个躺在医院门口晒太阳的老头，小时候李广义就见过他，这么多年他还没升天，一直躺在医院门口晒太阳。起初看到他的时候，他还是黑漆漆的，现在已经和普通人没有什么两样了。估计再过几天就会升天了吧？这么一想，李广义忽然觉得自己很久没有和鬼魂交谈过了。于是他走了过去：“大爷，这几年怎么还不升天？一直在这晒太阳。”“升天？你咒我死啊！”老头反应过来，很生气，一拍椅子站了起来。周围的人以为吵架了，都纷纷回过头来看。李广义尴尬地笑了笑，想向众人解释这不是吵架。可他忽然想到了什么，愣在原地。不，不是吧？这些人都能看到他。李广义心想：难道他不是鬼？你，你到底是人是鬼？李广义不大相信，伸手摸了摸那个老头，居然能摸到。不可能！几年前我就见过你，那时候你还是个浑身黑气的鬼魂。什么？你也能看到那些黑漆漆的鬼魂？那老头突然眼前一亮。可是这一句却让李广义摸不着头脑。哈哈，我就说我有阴阳眼，他们还不相信，非说我是神经病。哈哈！哈老头说完大笑。你你也有阴阳眼？李广义忽然想到小时候算命先生说过的话：有阴阳眼的人体质异于常人，他们的体质更接近于鬼魂。说白了，他们与鬼魂是同类。当年这老头被当成精神病强行拉进医院，自然怨念很重，看上去浑身散发黑气。于是李广义把他错当成鬼魂了。可是老头一直被当成精神病看待，怨气应该也很重啊？怎么黑气到现在一点也没有了？李广义还在疑惑着，老头却开枪了。哎，你很啰嗦啊，我知道了啊，啊是什么？就是他呀，黑乎乎的那个老头一指李广义身后的空气，一脸无辜，什么都没有啊！李广义回头看了看，啊，你不是说你有阴阳眼吗？怎么看不到他？我还以为他是你朋友呢，从刚刚开始就一直在你身后说着什么，差一点就当上市长了，烦死了！李广义起初还没反应过来，只是愣在原地，忽然。他像触电似的睁大眼睛，冷汗直流。原来他的阴阳眼早就没了，所以他看面前的老头和普通人没什么两样。而且他想到那个老和尚说过的话：一旦被阴邪缠上，就必定要付出代价。冷汗顺着脊背流下，李广义感到有一股力量把他往后拽去。回过头去，却只看到飞驰而来的一辆宝马车。